0: Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado 35 milímetros, transmitido a través de Amper Radio por la Universidad Latinoamericana, y como todos los jueves nos acompaña Olivier. Olvier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, bien, aquí, contento de estar una vez más en ¿eh? 35 milímetros por Amper Radio.
0: Así es, y pues bueno, como todos los jueves vamos a tratar temas de cine, temas relacionados a, al mundo de, de la cinematografía, y en esta ocasión quisimos hacer un pequeño homenaje a la animación, un este, género que tal vez no hemos tocado tanto, y nos quisimos enfocar al estudio de animación tal vez más importante, no solo a nivel de Japón, sino uno de los más importantes del mundo.
1: Sí, en esta ocasión vamos a hablar del estudio Ghibli de Hayao Miyazaki, que bueno, es como habías dicho, no es de los estudios más prestigiados en cuanto a animación en general, ¿no? Y especial de anime en especial.
0: Sí, es un estudio que pues nos ha traído joyas bastante importantes dentro del mundo de la animación y quizás su, su tesoro más grande sea el viaje de Chihiro, ya que pues fue de las primeras películas Si no, si no me equivoco fue la primera película en ser ganadora del premio Oscar, ¿no? Animación.
1: Sí, sí, de, de este estudio, sí. Sí, es un... Pues sí, es una obra que yo creo que muchísima gente ha visto, aunque no esté tan metido en el anime, ¿no? Que es un mundo bastante amplio.
0: Sí es, porque a final de cuentas Estudio Ghibli nos ha traído eh, películas que, fuera de, del hecho de que son parte del anime, eh, son películas que de alguna manera resaltan un poquito más allá, son familiares, no traen muchas características que el anime a veces, mucha gente cree que, que siempre vienen...
1: Ya de estereotipo, ¿no? La violencia, la sangre, como que todos tienen esa idea de que el anime es Dragon Ball Z o Pokémon. Sí, algo mucho más violento, ¿no? Un poco más orientado a adultos podría ser, porque sí, hay mucho anime que está más orientado al público adulto o adolescentes, tal vez, pero ellos, el estudio Ghibli sí suele ser más inocente, ¿no? Aunque toca temas duros. bastante profundos, duros, lo muestra de una manera más bonita podría ser la palabra.
0: Sí, tiene un poco de películas como para todo el público. Hay películas muy familiares, muy infantiles, como será el caso del que hablaremos eh, Mi Vecino Totoro, pero también tiene películas, como decía Olivier, muy crudas, muy este, muy de adulto quizá, que es La tumba de las luciérnagas, que habla de la guerra, de, la, de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Y pues bueno, Estudio Ghibli es, Ghibli es una palabra eh, italiana eh, que se podría entender como viento cálido del desierto y pues bueno la, la, la trajo a, a este
1: estudio un hombre llamado Andrew Vitra Andrew Vitra sí, este fue un, bueno, fue un estudio que se fundó el 15 de junio de 1985 por Hayao Miyazaki, Isao Takahata y Toshio Suzuki que sí. bueno este, se conocieron después de trabajar juntos en una película este, anterior, y bueno, decidieron formar su propio estudio de este, anime, y bueno, también hacen videojuegos, hacen programas de televisión, comerciales, todo orientado a la animación. Y mucha
0: mercancía también. Sí, claro. Totoro posiblemente sea el personaje más importante de es este. el símbolo del estudio y ustedes van a la plaza o a estos lugares como la Plaza de Tecnología un de Totoro, por todos
1: lados Sí, yo creo que es de las figuras más reconocibles, ¿no? Junto con Chihiro tal vez, yes. la sombra esta negra que, que la seguía por ahí, ah, es también correcto. es bastante conocida. ¿no?
0: Así es, y pues bueno, vamos a hablar de su máximo representante que es Hayao Miyazaki, un director de cine, animador, ilustrador, mangaka, productor de anime, que pues al final se, ha, se le ha comparado con, con muchos creadores de animación como el estilo de Walt Disney, Mucha gente dice
1: que él es el Walt Disney japonés. Sí, es muy reconocido. La verdad es que tiene un estilo muy... Pues que sí podría compararse un poco con los inicios de Disney, ¿no? Tal vez un poco de el estilo de dibujo. y De, de que es dibujo en 2D, ¿no? En su mayor parte. Aunque sé que están produciendo, creo que ya la primera en 3D. Sí, sí, sí. Pero en general es todo un estilo 2D bastante artesanal, ¿no? El que todavía utilizan.
0: Sí, aparte lo, lo interesante de Hayao Miyazaki es que él mismo anima las, las películas que produce, o sea, no solamente está como en el papel de director, sino que él también se involucra bastante, y pues bueno, para no hacer el cuento como tan largo, pues él empieza a meterse mucho a, a esta parte de la animación, y la primera película que le encargan por ya como director y creador es Looping 3, que viene de una serie de películas, de este personaje llamado Lupin Que tú me decías que es este, La inspiración para la serie esta de Netflix
1: Sí, es que se está basada En un cómic que me parece que es francés Y por alguna razón El estudio japonés hizo la animación Al estilo de manga y Más bien de De anime Y ahora hay una serie en Francia Que se llama igual Lupin Que es la historia de un, bueno, un ratero bastante hábil
0: Sí, de hecho igual la de Lupin es, trata sobre eso, y algo eh, curioso sobre Hayomi Yasaki es que él también participó en dos de las caricaturas de anime más eh, populares, quizá del siglo pasado, que son Heidi,
1: la niña de las montañas, si no me equivoco si se llamaba, sí. y una sí, de las sí. que es los Moomin. Los Moomin, sí, de hecho sí se nota ahí su, su estilo, ¿no? que Heidi, a pesar de que estaba... la historia transcurre en Suiza, me parece. sí. Este, está hecha en, en Japón. Así es, y los Mumin, si no me equivoco, son fineses. Sí, mm -hmm. sí, sí, Finlandia, sí. Está. Pues Él ya tiene... Pues, nació en 1941, ¿no? Entonces ya, ya tiene bastante trayectoria en este mundo de la, del anime. Así es. Y pues, bueno, quizá
0: la primer película que lo... Ya lo catapultó, además de Lupin 13 a esta del Castillo en el Cielo, es de 1986. Y aquí ya se notan mucho estos rasgos que él tiene, ¿no? Esta idea de que los niños a él le, le parecen muy importantes y que juega con una, unas temáticas bastante características, que es el hecho de, de la vejez, el hecho del, de cómo pasa el tiempo a través de los seres
1: humanos. Sí, sí toca mucho la... La niñez y el paso del tiempo, ¿no? Y ahí, este... Tiene temáticas también, yo siento que a veces la, la amistad un poco, la soledad, también la menciona en algunas de sus películas.
0: Sí, exactamente. Y en esta película, pues, nos habla justamente de un castillo que está justamente en el cielo y habla de, de una chica llamada Shira que, pues, tiene que ir a este a este lugar a... A, a buscarla. A, que ha sido atacado por unos piratas, entonces, pues... Es algo parecido a una película de animación que se llama
1: eh, El Planeta del Tesoro. Es un, algo similar. El Planeta del Tesoro. Sí, justo es una... Pues tal cual, ¿no? La búsqueda de... De este tesoro, que en este caso, pues, es el castillo y es este... Pues este viaje del héroe más o menos típico, ¿no? Que, que sí. ya todos conocemos. de Esta niña acompañada de... De su amigo buscando este castillo. Que era, pues, como una leyenda, ¿no? Que... Sí, que, sí. Que existía o no este castillo.
0: Que de hecho también Estudio eh, Ghibli y en particular Hayami Yasaki también hablan mucho de este folclore de japonés, pero en mi opinión le mete mucho también mu parte del estilo steampunk.
1: Sí, justo todo esto de como máquinas retrofuturistas que vuelan y que funcionan precisamente con motores de vapor, ¿no? Exacto,
0: que ya lo veríamos más adelante con otra película que habla sobre castillos, que es El Castillo Vagabundo, Howe. pero primero nos vamos a ir a 1988 con lo que es su primera
1: obra maestra, que es Mi Vecino Totoro. Mi Vecino Totoro, sí, una película de 1988 que dura hora 26 minutos y que como dices, no tiene el persona uno de los personajes más icónicos de él, que, que hasta la fecha sigue siendo un personaje muy querido por por muchos, ¿no? Y de niños a adultos, son un son personaje que, que, pues que superó la prueba del tiempo. Sí, es una película en donde él aquí muestra mucho esta,
0: este profundo interés que creo que él tiene por, por la guerra, eh, más particularmente la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, y también nos habla mucho de, de la infancia, cómo los niños de alguna manera siguen creyendo en estos espíritus del bosque... Y en ciertas criaturas que conforme nosotros nos, volvemos, nos vamos volviendo adultos, pues vamos olvidando, ¿no? Habla mucho de la naturaleza también.
1: Sí, ese es un tema recurrente también, ¿no? La naturaleza y la relación del hombre con la naturaleza, de los niños con la naturaleza. Y esta también siento yo que es una historia un poco pues de soledad, ¿no? Porque son unas niñas que se acaban de mudar como uh -huh. al campo, ¿no? Y entonces empiezan a tener estas pues aventuras con estas criaturas que son los espíritus del bosque, ¿no? Como un poco siento yo para suplir pues, lo que dejaron al mudarse.
0: Es correcto. Y también tiene unos, unos personajes muy interesantes porque tiene mucha fantasía. Yo, yo diría que es una película fantástica. Eh, Hay un personaje que es totalmente surrealista que
1: es este autobús en forma de gato. Sí, tiene estos personajes muy, muy... este pues sí, como dices, muy raros ¿sí? el autobús que tiene en la espalda y se puede... Sí, es como un gato similar al de Alicia, más o menos, ¿no? Pero que tiene como en el caparazón la parte donde la gente puede subirse.
0: Exacto, es una película que, como dices tú, está muy relacionada con Alicia en el País de las Maravillas eh, y, y, que ha, y que ha sido bastante importante dentro del mundo del cine. Tiene mucha, muchos galardones. Empezando porque está en el número 41 de las 100 mejores películas de la historia, según Empire, una revista del cine muy famosa. Eh, un director bastante importante que es Terry Gilliam la posicionó como uno, como su película favorita de animación. Y bueno, Terry Gilliam, quien no lo conoce, es un director que participó en este grupo llamado Monty Python.
1: Sí.
0: Él también ha incursionado en la animación. De hecho, él hacía las animaciones de la intro de Monty Python. La posicionó en el número 1. Y la, la, la revista Time Out la
1: posicionó como la mejor película de animación de la historia. Sí, pues es que es una película muy bonita, la verdad. que. Y además está muy bien hecha, ¿no? La, el estilo que tiene de animación, aunque es tradicional, es, siento yo que es muy espectacular todavía. Porque le ponen unos detalles increíbles, dibujos súper bien hechos. La animación fluye muy bien. También utilizan la música de una manera muy, muy bonita. Y también siento que son películas que pueden ver niños y pueden ver adultos y le puedes encontrar un mensaje de las dos maneras. Y no es necesario ser un niño para disfrutar la película, ¿no? Yo creo que eso es parte de, de su éxito. A mí me recuerda mucho también al laberinto del fauno, por ejemplo, de Del Toro. Siento sí. que tienen ahí cosas muy similares en como, pues sí, como esta fantasía que los niños utilizan para sobrellevar momentos difíciles, ¿no?
0: Sí, es una película que, que, como dices tú, la verdad no es no está enfocada directamente a los niños, la puede ver un adulto y se puede sentir ciertamente identificado con algunas partes, como por ejemplo esto de, de la ausencia a veces que tienen los padres ¿no? en, la, en el crecimiento del, de la imaginación del niño, que normalmente el padre pues trata de que el niño crezca rápido para poder ser volverse útil, y que el niño al final, pues, quiere ser niño, ¿no?, y quiere mantener la infancia el mayor tiempo posible. Creo que es uno de, de los errores más comunes, ¿no?, del ser padre, que a veces tratan de arrebatarle la infancia al niño lo más rápido posible para que
1: se vuelva útil, tal vez. Sí, puede ser, como estas figuras del amigo imaginario, por ejemplo, que yo creo que muchos niños tienen alguna vez algún amigo imaginario y algunos padres, pues, tal vez lo tratan de... Pues que pase la etapa porque lo consideran un poco. Pues que no está bien que tengas ese tipo de fantasías, tal vez, ¿no? Como niño. Pero...
0: Sí, exactamente. Algo curioso de esta película del doblaje es que las niñas están interpretadas en la versión estadounidense por las hermanas Fanning. Dakota ¿Ah, sí? y Eli, Fanning, Eli, o no sé cómo se pronuncia, Eli Fanning. Son las hermanas Fanning. Las voces ¿Sí? de las niñas.
1: No, no sabía que estaban dobladas. Yo, yo la verdad las prefiero ver en su idioma original, en japonés, con subtítulos porque, no sé, el japonés tiene un... no es que sepa japonés ni mucho menos, pero como que tiene un tono muy particular que siento que si se lo cambian sí, sí le quita un poco a las películas.
0: Sí, creo que sí es mejor verlas en, en su idioma original y algo curioso es que estas películas las pueden encontrar ahorita en Netflix y en Amazon Prime. Las subieron
1: ¿Sí ahorita ¿Sí entonces y las pueden checar. Sí, están, valen mucho la pena y bueno, seguro han visto ya alguna, en alguna parte, ¿no? En Miniso, creo que hasta había muñequitos de Totoro, ¿no?
0: Sí, Miniso le encanta como esta, esta parte de estudios Ghibli. Y bueno, uh -huh. la segunda película exitosa de, de este estudio es Por Corroso, que Por Corroso es una crítica muy ruda hacia lo que fue el gobierno de Benito Mussolini durante la Segunda Guerra Mundial y nos habla justamente de este. Personaje que su castigo es convertirse en un
1: cerdo, básicamente. Tiene un hechizo. Sí, eso está, está rara, ¿no? Estas películas se me hace un poco extraña, pero sí, como dices, tiene una crítica muy grande al pues para todo el comunismo, ¿no? Sobre todo.
0: Sí, eh, recordemos que, como decía Olivier, pues Hayao Miyazaki es un tipo que nació en 1941, entonces a su familia, pues sí le afectó la Segunda Guerra Mundial y pues vivieron justamente toda esta parte de, de Mussolini, de Hitler, de, no me acuerdo cómo se llamaba, el de Japón, pero pues justamente esta,
1: esta parte dictatorial, ¿no? Sí, toda esta, esta parte, ¿no? Y, pues sí, es una película que salió en el, en el 92 y que cuenta la historia de un piloto italiano de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces todavía un poquito antes de todo lo, digamos de la Primera Guerra, no la Segunda, que es la que es a veces más conocida. Pues cuenta la historia de este piloto de la Primera Guerra Mundial y que lo hechizan, ¿no? Que también en, su, en sus historias los hechizos, las brujas y eso también tienen un papel importante. Sí, la magia,
0: la magia en la general
1: magia. es importante. Sí.
0: Eh, dato curioso de las voces, por corroso lo interpreta Michael Keaton en la versión ¿Qué?
1: estadounidense. Michael Keaton, mira qué bueno. Me gusta Michael Keaton desde Batman, desde, desde las primeras dos de Batman.
0: Así es, y pues bueno, eh, por Rosso fue, fue un hitazo en, en Japón, debido a que pues re, reconstruyeron un poco la idea de la guerra, cosa que pues para Japón es muy sensible, pero aquí lo hacen desde un punto de vista en el cual eh, no lo que yo sentí con la película es que te tratan de pintar de que no todos los soldados precisamente son malos, a pesar de que pues tienen que cumplir con una misión de, pues, de matar pero también no todos son buenos, ¿no? ¿no? No siempre la intención de la guerra es liberar, como muchas veces nos lo pintan. ¿no?
1: Sí, claro, no no todo es ni bueno ni malo, no, no es, digamos que no es todo negro-blanco, sino en medio hay de todo, ¿no? En la, en la guerra y en todos lados. Exacto,
0: y de ahí se van a 1997 con lo que es mi película favorita de Estudios Ghibli, que se llama La princesa Mononoke que es una película que habla mucho sobre la naturaleza, y en mi opinión es una película, contrario a lo que tú siempre dices de las películas Feel Good, esta es una película que te hace sentir mal, siempre termina siendo de se sentir mal, y como humano te sientes un poco hasta avergonzado, ¿no?, de, de la especie.
1: Sí, sí es una película muy ecológica, digamos, ¿no?, muy porque justamente te hacen pues ver las consecuencias que tiene el ser humano en la naturaleza, ¿no?, junto con esta ahí es una película de 1997, que es ya un poco más larga, ya dura dos horas y cuarto. Y pues cuenta del viaje para encontrar la cura como para una maldición que tiene la naturaleza, ¿no? Como que se está muriendo, algo así, ¿no? Y está en los personajes, este, pues es como una guerra entre los dioses del bosque contra una empresa minera.
0: Sí, pues justamente habla de eso, ¿no? De, de cómo la, la industria, pues ahorita que está muy de moda esto del calentamiento global y el cambio climático, creo que es una película que habría que explorar ahorita, porque es una película que, como dices tú, habla mucho de cómo la industria, eh, ya sea petrolera, de energía, eh, de tala de árboles, etcétera, etcétera, se está comiendo a, a la naturaleza. Y pues nos habla de eso, ¿no? De cómo es esta constante guerra del hombre contra la naturaleza, a pesar de que pues deberíamos estar
1: en, en una sincronía, ¿no? Sí, deberíamos estar en la sincronía y, y Japón, ¿no? Japón es un país que tiene una relación muy cercana con la naturaleza también. Sí. Y creo, y creo que la gente en Japón, en general, suelen ser muy respetuosos de la naturaleza, pero no deja de haber estas grandes corporaciones que, pues, que explotan de más lo que no deberían. Entonces, es... a mí se me hace una película que podría ser como una buena manera de introducir a un niño en este mundo de la ecología, de concientizarlo de una manera digamos, no tan dogmática, sino fácil, ¿no? O bonita, a través de una historia que le puede interesar a un niño.
0: Yo, yo no sé, porque se me hace una persona muy cruda. Muy, sí, sí es cruda, sí es cruda. A mí, en lo personal, siempre que la veo me hace sentir mal. Me hace sentir culpable un poco, hasta como con ganas de empezar a volver al veganismo, cosas así. Porque sí si se tiene escenas muy crudas, o sea, tiene escenas en las cuales sí si matan animales... Eh, sobre todo tienen esta pelea entre los cerdos, que representan a los seres humanos, o como jabalí cerdos. Uh -huh. Para los lobos, que los lobos es como este animal más espiritual, ¿no?
1: Sí, justamente. Pues sí, sí puede ser que sea una película... Sí es triste, ¿no? Realmente sí. Si sí es triste, tampoco es que te deja, como dices... Como digo yo, más bien como sintiéndote contento. Puede ser que a un niño muy chiquito hasta le... A lo mejor sí le parezca como triste la película. no Tal vez confusa. Eh,
0: lo, lo confundiría quizá un poquito, digo, no hay que subestimar tal vez al niño. Eh, dato curioso de las voces, eh, salen actores ya de renombre, como Billy Crudup, que lo hemos visto en Watchmen, hoy tiene una serie que se llama The Morning Show, sale Killian sí. Anderson, de los expedientes secretos X, Billy Bob Thornton, que es un, a mí se me hace un gran actor, que estuvo casado con Angelina Jolie, mm -hmm. y sale la, la esposa de Will Smith, Yada Pickett-Smith,
1: Uh -huh. De hecho, Claire Danes, que también ha salido en varias películas, series. En series, es la de Homeland, me parece, ¿no? Exactamente. Y <risa> Mayo,
0: que también ha sido voces de Futurama, de los Simpsons, de todos ellos.
1: Sí, tiene buen, buen reparto en cuanto al doblaje en inglés. Digo que yo nunca he visto una de estas en inglés. Las he visto en español y las he visto eh, con ja en japonés con subtítulos.
0: Así es. Esta es una de las películas más crudas de, del estudio. Pero como dato también curioso, eh, esta fue la película japonesa más taquillera en Japón hasta que llegó un monstruo de James Cameron llamado
1: Titanic. Titanic, claro. Que le quitó. Que es, el... Sí, le quitó. Que es difícil, ¿no? En, en Japón, en China, en Corea ganar con una película estadounidense, ¿no? Solo, solo en apoyar mucho a su propio cine. Sí. Y, y pues sí, es, ahí. ...Titanic fue la que lo, lo logró... ...pero sí es una película que está muy bien reconocida... ...tiene muy buenas calificaciones... ...en IMB tiene 8.4... ...está en el número 68 de todo su ranking... En, ...de las películas... ...ganó... ...13 premios... ...distintos... ...entonces creo que sí es una... ...una película que vale mucho la pena... ...y pues, si les gusta la animación... ...y el anime mucho más... ¿no? ...así es y pues bueno... ...cuatro años después crean lo que sería
0: tal vez la película más importante del estudio, que sería El viaje de Chihiro, una película que básicamente es una representación japonesa de Alicia en el País de las Maravillas.
1: Sí, es una película del 2001, que bueno, también se conoce mucho como Spirited Away, ¿no? En inglés le pusieron Spirited Away, El viaje de Chihiro, y pues también es una película que tiene también los mismos elementos, no niños, fantasía, este... Pues un realismo mágico, ¿no? A mí me hace, me, suena muy, me suena mucho ese término con estas películas, ¿no? Como un realismo mágico, que eso sí. es latinoamericano, pero siento que sí tienen cosas en común.
0: Sí, exactamente, porque nos habla la, de la historia de una niña que con sus padres van de viaje como en un bosque y de repente se encuentran en un túnel que pues no debían de llegar ahí, pero pues cruzan ahí y sus papás entran a un pueblo muy folclórico japonés y empiezan a comer... Entonces el agula los convierte pues en cerdos, entonces la niña tiene que buscar en un palacio la solución para, para quitarles el hechizo a sus padres y pues tiene toda esta aventura, ¿no? Una película muy folclórica japonesa,
1: creo. creo. Sí, esta es como muy muy tradicional, que toca mucho las tradiciones ancestrales japonesas y pues tiene de todo, ¿no? Tiene dioses, tiene brujas, espíritus, humanos de todo tipo... Y tiene, siento yo, en algunos tintes de terror en algunas partes. O sea, sí. no es que sea terror del tradicional sangriento, pero sí tiene suspenso, podría ser más bien. Sí. En algunas partes.
0: Sí, de hecho tiene un personaje que, que creo que es el que emblema, es el más emblemático del que mencionas tú, que es este espíritu, que mm. si es, me equivoco es Haku. No, no es el, Haku. Haku es, es el niño. niño. Es el niñito. Sí, no, no, no.
1: Pero es como una máscara blanca que parece como si estuviera llorando, ¿no? Como con una pintura. Eh,
0: Kaunashi, es Kaunashi. Kaunashi. Kaunashi, que justamente es eso, ¿no? Este, este personaje que, que representa la ambición, ¿no? Que solo devora y devora y devora.
1: Justamente es como el que representa la ambición humana, sí. Y se le aparece y luego como que se sienta al lado de ella y la anda persiguiendo y... Y siento yo que a un niño sí le podría causar cierto miedo a ese personaje.
0: Pero se convirtió como en el personaje más emblemático de la, de la película. Yo he visto en Halloween que mucha gente le encanta disfrazarse de este personaje y que, que representa también un poco esta parte del niño que se siente un poco ignorado por los padres, ¿no? Por los
1: padres, sí. Cómo
0: tiene que haber, a veces forjar su propio camino.
1: Sí, justamente, que en este caso, pues, el, el niño es quien está salvando a los papás también, ¿no? Un poco como esa parte de que cuando uno crece, se vuelve adulto, pues te empiezas a perder, ¿no? Un poco, y en este, y aquí la niña es la que como que tiene que regresar a los papás al como a al lado bueno, no sé cómo llamar.
0: exacto, algo curioso de la película es que Hayao Miyazaki pues no tiene no tenía hijos en esa época, no sé si ahorita los tiene pero como él no sabía muy bien cómo, cómo funciona el mundo de los niños, él le pidió a uno de sus mejores amigos si podía irse a vivir con ellos porque tenía una hija pequeña, su amigo, para poder estudiar justamente pues la reacción del niño, cómo piensan Cómo, cómo es su imaginación en cuanto a temas adultos, ¿no? Que, que, el, que la película mucha, muchos temas son adultos,
1: pero los aterriza mucho a, a cómo los visualiza un niño. Sí, justo. Sí, justo es lo que Estoy bien si sí, tiene dos hijos ya, ya grandes. Mm. Este Goro Miyazaki y Miyazaki del 67 y del 70. O sea, sí ya tiene hijos. Pero pues sí, sí se ve que le llama mucho la atención la infancia, ¿no? Que la ha estudiado y le, le gusta, ¿no? Yo siento que tiene mucho que ver con esa inocencia que la animación a lo mejor te permite mantener como adulto.
0: Así es, y como ya mencionamos, fue la primera película en ser eh, galardonada en los premios Oscar como mejor película de animación. Eh, a partir del viaje de Chihiro, pues, empieza a, a galardonar esta, este género cinematográfico, que es curioso, ¿no? Porque el primero no lo gana Disney, Cosa que ahorita ya lo tiene muy casi muy ganado, ¿no?
1: Sí, ya la tiene pues, casi todo el tiempo seguro. Pero si alguien le compite, es precisamente este estudio Ghibli. Ghibli ¿no? ya cuando, cuando sacan alguna película, también todo el mundo la quiere ver. Es algo muy importante. Para los cinéfilos en general, no solo la animación. Él ya tiene... sé que ya tiene su lugar, siento yo, en el cine en general. No, no solo en la animación.
0: Así es, y también gana El Oso de Oro. Gana el Festival de Cine de Berlín y la, la meten en el top 10 de las 50 películas que hay que ver antes de los 14 años. No sé si yo lo hubiera entendido a los 14 años o antes. Creo no, que no sé. Es profunda es. de lo que parece. Creo que a los, antes de los 14 años visualmente es
1: muy atractiva. Pero el tema no estoy muy seguro si a los 14 años yo lo hubiera entendido. No, yo, soy, yo no. Yo ya la vi ya grande, como en mis 20. Y la verdad es que. Tal vez un niño, si la ves desde el punto de vista de la visual y de lo bonita que es de los personajes, pues sí la puede disfrutar. Pero para analizarla tal vez más a profundidad, pues sí, tal vez un poco más grande, ¿no?
0: Exacto. Y bueno, de ahí nos vamos a saltar al año 2004, cuando viene otra película que a mí me parece de las mejores, que es El Castillo Vagabundo o Howl también se le conoce como Howl, que es una película que justamente trata el tema más importante que en, en una entrevista Hayomi menciona, que es la vejez, cómo dejamos de lado mucho a la gente anciana porque ya es anciana.
1: Sí, 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 aquí, aquí cuenta la historia de una niña que la embrujan y la convierten en una viejita, no en una señora grande, y para tratar de revertir este hechizo, que otra vez se repite esto de los hechizos la bruja, pues conoce a un personaje muy particular que tiene literalmente un castillo vago que anda caminando por... La... Como una máquina que tiene vida propia. Sí, algo así, parecido a un... Es que no, este Peter Jackson sacó una película que se llama Mortal Engines, algo similar nada más que mucho ahí, más... Ahí son dices, ¿no? Sí, algo así. no la vi nunca, pero parece que no está tan buena, por eso no la vi.
0: Sí, esta es una película que habla también mucho sobre, sobre la maldad, porque habla, este personaje que mencionas tú es Hole, que es como un mago hechicero, que también está, está un poco, está embrujado porque él se convierte como en una criatura extraña cuando, uh -huh. cuando no es humano. Y Sophie, que es este personaje de la niña que se convierte en anciana, pues tiene que, que encontrar como la bondad dentro de, de la gente que estereotípicamente es malvada, ¿no?
1: Sí, justamente como que mantiene esa inocencia que les puede, que te permite encontrar la bondad en donde tal vez no, no parezca que la hay. ¿no?
0: Sí, esta es, esta es una de las películas junto con Chihiro que me parece visualmente más bella, porque sí, la, la verdad, verdad el diseño que hacen del castillo, que es como una construcción de diferentes partes, es, es bastante atractiva.
1: Sí, es muy bonita. La verdad es una animación muy igual en 2D, pero muy muy bonita y muy detallada. Siento que esta es la que tiene más en común con el anime tradicional japonés que están, porque los personajes tienen ciertos elementos que, que pues se parecen a los que luego manejan en anime más para adultos tal vez. Sí,
0: aquí también tiene uno de los personajes más emblemáticos del estudio que es Calcifer, que es esta flama eh, que constantemente está viva y que pues los actores de voz también tienen actores muy reconocidos, que está Christian Bale como Howl y está Billy Crystal como Calcifer, que Billy Crystal ya es un actor sumamente famoso y reconocido
1: ¿no? Sí, ya es bastante conocido en, en Estados Unidos sobre todo, es muy famoso, pues es el de Ben Harry Metzalin Exactamente, y también sí. está Josh
0: eh, no sé cómo se pronuncia,
1: Hutcherson que es el de los juegos del hambre, este, Pita Ah, Pita, sí, el el que repitan y repiten su nombre una y otra vez.
0: Exactamente. Y pues bueno, esta película le fue bastante bien. Ganó eh, el premio del Festival Internacional del Cine de Venecia. Gana el festival de... gana En los premios Oscar también estuvo nominada. No, no uh -huh. lo consiguió Ganó los premios Annie, que son los premios estos de animación. Y pues ganó bastantes premios a nivel internacional.
1: Sí, tuvo 20 nominaciones y 14 victorias.
0: Incluso estuvo nominado a un MTV Movie Award, pero de Rusia, no sabía que, que eso existía.
1: Pues sí, no, Yo tampoco sabía que en Rusia tenían MTV, pero bueno, supongo que, que hay en todos lados. Y exactamente. Y pues de ahí, eh, pues tiene varias películas
0: que justamente tratan estos mismos temas. Eh, son películas que, pues bueno, al final no fueron tan populares como las anteriores. Quizá la más popular es. Ponio, que, que nos habla justamente de, de la vida acuática, El secreto de
1: la sirena, creo que se llama en español. El secreto de la sirena, yo esa no la he visto, la verdad esa es así. De, de, de este estudio me faltan varias, viendo todo lo que he hecho, Entonces, sí me faltan algunas.
0: Yo, yo les recomendaría esta de Ponio porque visualmente es una película brutal, tiene unas secuencias de animación... Eh, sumamente extrañas, por ejemplo, tiene una, una parte en donde esta, este personaje de Ponio va caminando sobre un, eh, un mar de peces y, y visualmente la película es brutal, o sea, es, es sumamente interesante, es sumamente inteligente la temática porque nos habla justamente de esta crítica hacia, hacia cómo tratamos al mar, ¿no? que ahorita pues, también es muy de moda con las, eh, los derrames de petróleo, con el, con la por ejemplo, Japón tiene un festival en el cual al año, no me acuerdo cuánto,
1: matan ballenas y también matan eh, delfines por, por tradición. Ah, sí, 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 como lo que hacen en, con la beluga, ¿no? Que también lo hacen el en otros de... Sí, que se tiñe la, el mar de rojo, ¿no? Cuando las... sí,
0: sí, es una crítica muy interesante hacia esta vida de, del mar... Pero yo la, la que recomendaría más, que, que no es de Hayao Miyazaki, sino que es de, de su colaborador, que es Isao Takahata, es la Tumba de las Luciérnagas. Es una película muy triste, muy cruda, que habla de dos hermanos que tienen que sobrevivir a, a esta tragedia, ¿no? Que es la, la guerra.
1: La Tumba de las Luciérnagas. Sí, esta tampoco la he visto, pero sí, esta sí me la han recomendado mucho y que tiene que ver con la, con la guerra, ¿no? Hay un, una perspectiva igual más. Pues de crítica, ¿no? La verdad es que se repite mucho. Es, siento que es un estudio con mucha conciencia social, ¿no? A pesar de que su contenido sea tan fantasioso, siempre tienen algo detrás más profundo, un mensaje más, más profundo.
0: Sí, de hecho, la revista Empire nombró a esta película, junto con la lista de Schindler, de Spielberg y el pianista de Roman Polanski, como la, las tres mejores películas antibélicas de la historia.
1: Sí. Este es un poco más triste, tal vez, ¿no? Me imagino por el tema que en la guerra normalmente es más crudo. Sí, de hecho, el
0: tema importante de la película es que, pues, al final los que más sufren un conflicto bélico, pues, terminan siendo los niños porque, pues, ellos no pueden hacer nada. Solo,
1: solo tienen que esperar. Sí, claro, se quedan sin... Pues, sí, son inocentes realmente y no pueden más que tratar de salir, ¿no? Ahí de de las circunstancias adversas.
0: Exactamente, y pues bueno, algo curioso del estudio es que Hayao Miyazaki eh, en, do, en el 2007, si no me equivoco, decide retirarse del estudio, eh, ya que pues él sentía que ya había hecho lo que tenía que hacer, y el estudio ahí entra en un lapsus de... de pues como que cierran el estudio debido a recursos, y después decide volver Hayao Miyazaki y renuevan el estudio y vuelven a, a volverlo a poner en funcionamiento.
1: Pues sí, pues es que él ya ahorita tiene 80 años, ¿no? Ya es una persona mayor, pero pues también era el, el nombre más importante detrás de este estudio, ¿no? Y también que el que se retire, pues me imagino que para la empresa no fue positivo, ¿no? En cuanto a pues, el mensaje que das y se te va tu figura principal.
0: Así es, y pues bueno, de ahí deciden crear el famoso Museo Gibney está, si no me equivoco, está en Tokio, que es un museo que pues mantiene esta estética muy, muy surrealista con las partes de las películas, y que pues bueno, el mismo pueblo en donde está, eh, fue, fueron los que intentaron hacer una campaña para que el museo no cerrara, ya que pues, pues mucha gente debido a que cerró el estudio, debido a las situaciones económicas del país, pues el museo estaba muy abandonado y el mismo pueblo fueron los que hicieron que reabriera, el, el museo y se mantuviera como un patrimonio de, de, del país.
1: Qué bueno que lo rescataron, porque sí, sí vale la pena, la verdad es que, que sí es patrimonio de Japón, el cine de Hayao Yasaki.
0: Así es, y pues bueno, denle una oportunidad a estas películas, debido a que, a que son películas, como decía Olivier que no están precisamente orientadas solamente a lo infantil, eh, como podría entenderse el, el anime, sino que pues tiene unas temáticas que cualquier adulto puede entender con, con mucha facilidad, y que como decía yo con la princesa Mononoke, hasta te hacen sentir mal de alguna manera por ser adulto y que ya le puedes entender.
1: Pues sí, pero te invita a reflexionar también, ¿no? Hay algunas que tienen temas muy, muy claros en cuanto a la reflexión, como... Sí. Sí, como La Princesa Mononoke, ¿no? por ejemplo, que sí es muy claro el mensaje. Y creo que está bien, ¿no? Que te hagan pensar con productos que muchas veces uno siente que son para niños y que cuando uno ya es adulto, hasta lo consideras que ver animaciones como menos que ver cine convencional. ¿no? Y creo que el estudio Ghibli re reivindica muy bien lo que es la, la animación para todo público y no solo Pues lo que tenemos acostumbrados como Pixar, ¿no? que estamos muy acostumbrados a ver esas animaciones y a veces no nos damos la oportunidad de ver otros productos que también son muy buenos y que tienen mucho prestigio en el mundo también, como los japoneses
0: Así es, y bueno, si Estudio Ghibli a lo mejor no es lo de ustedes, yo les recomendaría otra, otra película de anime que cambió la historia en mi opinión, que es Akira ah, una sí. película que, que tiene la peculiaridad de que no fue hecha con, con animación reciclada sino que cada cuadro y cada movimiento, cada dedo y cada pelo de los personajes está animado eh, artesanalmente, entonces es una película que, si le entiendes a cómo funciona la animación es espectacular, es sencillamente espectacular.
1: Sí, muchos la consideran de las mejores películas de anime ¿no? de la, de la historia de Akira y esa es muy popular, es más de acción ¿no? es una película más de steampunk. Es de ajá.
0: steampunk
1: ajá, más de acción un poco más en el digamos, lo más tradicional que uno piensa de anime, pero sí, sí es muy muy buena. Creo que hasta Tarantino tiene algunas referencias en Kill por ejemplo.
0: La, la, moto, la, la moto. La moto. Eh... ¿Cómo se llama esta? ¿Esta chica? Este...
1: Black Mamba. bueno la... Black Mamba, Uma Thurman.
0: Uma Thurman, gracias. Uma Thurman, <ríe> su, su moto está inspirada justamente en Akira y tiene tomas que justamente le, le calcó. A Akira.
1: Exacto, Akira. Es así, cuando va justo en esa secuencia que vaya en la moto... Sí, justamente ahí, ahí se ven las referencias a Kira.
0: Exactamente. Y pues bueno, estudio Ghibli al final pues se convirtió en el referente
1: más importante de la animación actual en,
0: en Japón en cuanto a largometrajes, porque de, de hecho también tienen muchos cortometrajes, como decías tú tienen videojuego, pero creo que ahí lo fuerte son los largometrajes y que le dan buena pelea a, a tanto a Pixar como a Nickelodeon, como a DreamWorks. O sea, no, no todo en la vida son estos estudios, sino que pues del otro lado del charco pues hay hay cosas bastante eh, propositivas y creo que el mejor eh, ejemplo es
1: Estudios Ghibli. Sí, yo algo que me gusta mucho es que siento que, que mantiene vivo el 2D, la técnica de la animación en 2D, porque ahora la tendencia es casi todo en 3D, ¿no? Y, y hacen productos muy bonitos, Pixar tiene una calidad espectacular, gringo todas estas, pero a mí siempre me ha gustado más la, la animación en 2D, no sé por qué, siento que... ...que esa parte artesanal... ...tradicional que tenía... ...me gusta, me gusta mucho... ...y me gusta que sigan manteniéndola... ...a través de este estilo de... de proyectos... ...o algunos otros que han salido recientemente... no ...hay algunas películas de animación en 2D... ...que, que siguen dándole batalla al 3D.
0: Exacto... ...y eh, ya para terminar, Olivier... ...película para empezar en Estudios Ghibli.
1: Pues yo me iría por la de Totoro... ...tal vez siento que es... ...es bonita, tiene personajes muy entrañables y además pues y le, le puede gustar mucho a los niños y pueden encontrar muñequitos, peluches y muchas cosas por todos lados si les gusta ese personaje de Totoro que, que está muy bonito la verdad.
0: Sí, yo, yo le entraría a la princesa Mononoke para entrarle a la crudeza que a veces Ghibli te puede presentar eh, porque sí, creo sí. que si te vas a, a Totoro y crees que todo es Totoro cuando llega algo como la tumba de las dos o o mi, mi, la princesa Mononoke, te da un golpe de realidad que a lo mejor te cae muy pesado.
1: Eso sí, sí. O sea, sí. Sí tienen temas más, más crudos. Pero siento que, bueno, no que sí, como, como siempre digo, ¿no? Que te hace sentir bien, que es como con un buen sabor de boca. Pero sí hay que estar preparado porque sí tienen otras mucho más cru, crueles y crudas. Y, pues sí, que no, que no, no todo es sentir sentirse contento, ¿no? te dejan pensando y reflexionando.
0: Sí, o tal vez Chihiro. Chihiro
1: es una película sí. balanceada. Sí, lo único que, como decías, a mí Chihiro se me hace muy loca, como que tiene sí. tiene una estructura narrativa fuera de lo convencional, que como decías, que a un niño tal vez lo pueda confundir.
0: Sí, es muy muy del estilo de Lewis Carroll. Al final se alimenta mucho de Lewis Carroll. Sí, sí. sí. Es muy, es
1: una, muy surrealista. Pero yo creo que todas las pueden ver los niños y adultos si algo les encontrarán que les guste. Así es.
0: Y pues bueno, este fue nuestro pequeño especial eh, para hablar de este estudio estudios Ghibli que actualmente se ha, se ha consolidado como el estudio japonés más importante del mundo y pues no le pierdan la vista ahorita que están en Netflix, que están en Amazon Prime también algunas y que pues en los premios Oscar cuando se posiciona una película de estudios Ghibli siempre es una buena batalla contra...
1: Los estudios más de, de este lado del mundo, ¿no? Sí, siempre hay muchos que, que votamos por, por Hayao Miyazaki o por los estudios Ghibli, pero bueno, normalmente suele ganar Disney, ¿no? Pero se quién sí. sabe, con los siguientes proyectos que vayan sacando.
0: Exacto, y pues bueno, como todos los jueves, gracias por escucharnos aquí en 35 milímetros por Amper Radio de la Universidad Latinoamericana y pues bueno, escuchen nuestro otro podcast, Sonidos en el Aire, los miércoles.
1: Olivier, muchas gracias por acompañarnos otro jueves. Muchas gracias a ti Ismael y gracias a todos los que nos escuchan. No se olviden de checar los otros proyectos de Amper Radio por la Universidad Latinoamericana. Así es, nos vemos el próximo jueves y hasta pronto. Gracias. Hasta la próxima.